Hoy es el 14 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Otro día lluvioso donde estoy yo, entonces puede ser que oigan eh, en el fondo la lluvia. Génesis capítulo 30 versículo 1 hasta el 31 16. Cuando Raquel se dio cuenta de que no podía tener hijos, sintió envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame un hijo o me muero. Jacob se enojó y le respondió, ¿Acaso soy yo Dios? Él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo, Acuéstate con mi sierva Bilá, así cuando ella vaya a dar a luz, sus hijos nacerán sobre mis rodillas. De ese modo será como si yo misma los hubiera tenido, y serán mis hijos. Entonces Raquel le entregó a Jacob a su sierva Bilá para que tuviera hijos con ella. Y Jacob tuvo relaciones sexuales con ella. Y Bilá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Raquel lo llamó Dan, justicia, porque dijo Dios me hizo justicia y oyó la voz de mis ruegos y me dio un hijo. Después Bilá, la sierva de Raquel, quedó nuevamente embarazada. Y le dio a Jacob un segundo hijo. Raquel lo llamó Neftalí, lucha. Porque dijo, he tenido una dura lucha con mi hermana y he vencido. Cuando Lea vio que no podía tener más hijos, tomó a su sierva Silpa y se la entregó a Jacob para que tuviera hijos con ella. Silpa entonces le dio un hijo a Jacob. Lea lo llamó Gad. Ha vuelto mi suerte, porque dijo, me ha regresado la buena suerte. Después Silpa le dio un segundo hijo a Jacob. Lea lo llamó a ser feliz, porque dijo, qué gozo tengo. Ahora las demás mujeres me van a felicitar. Un día, durante la época de la cosecha del trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a Lea, su madre. Raquel le dijo a Lea, por favor regálame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. Pero Lea, disgustada, le respondió, ¿No crees que es suficiente con que me hayas robado a mi marido para que ahora quiere quedarte con las mandrágoras que me ha traído mi hijo? Raquel entonces le dijo con tristeza, Si me das las mandrágoras te prometo que Jacob dormirá contigo esta noche. Aquella tarde cuando Jacob regresaba al hogar desde el campo, Lea le salió al encuentro y le dijo, Tienes que dormir conmigo esta noche, pues te alquilé por unas mandrágoras que encontró mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios contestó las oraciones de Lea, pues ésta quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Lea lo llamó Isaacar. Recompensa, porque dijo, Dios me ha recompensado por haberle dado a mi sierva, mi marido. Lea quedó otra vez embarazada y le dio a Jacob un sexto hijo. Lo llamó Sabulón, obsequios, porque dijo, Dios me ha dado un buen regalo. 
Ahora mi marido se quedará conmigo porque le he dado seis hijos. Después dio a luz una hija y la llamó Dina. Entonces Dios tuvo compasión de Raquel y le respondió sus oraciones, pues le permitió tener hijos. Así que ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. A este hijo Raquel le puso por nombre José, que añada otro, porque dijo, Dios ha quitado la humillación que había sobre mí. Luego añadió que bueno sería que el Señor me diera otro hijo. Poco después de que José nació, Jacob le dijo a Labán, Quiero volver a mi tierra. Permíteme llevarme a mis esposas y a mis hijos porque yo los gané con mi trabajo. Tú sabes que te los he pagado con mis servicios. No me dejes, por favor, respondió Labán. Por adivinación me he enterado de que el Señor me ha bendecido a través de ti. Dime, ¿qué salario quieres recibir y yo te lo pagaré? Jacob contestó, tú sabes con cuánta fidelidad te he servido durante todos estos años y cómo debido a mis cuidados han aumentado tus rebaños. De lo poco que tenías has pasado a tener un rebaño inmenso. El Señor te ha bendecido desde que yo llegué, pero ya es tiempo de que yo trabaje para mi propia familia. ¿Qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntarle Labán. Jacob respondió, Si aceptas lo que te voy a decir, volveré a trabajar para ti. Déjame revisar tu ganado y apartar todos los corderos manchados, rayados y negros, lo mismo que todas las cabras manchadas y rayadas. Dame eso como salario. Entonces, si alguna vez encuentra alguna cabra u oveja blanca entre mi rebaño, sabrás que te he robado. De acuerdo, respondió Labán. Se hará como has dicho. Ese mismo día Labán salió al campo y puso aparte todos los chivos que tenían pinta o mancha y las cabras que tenían algo de color o que tenían mancha o listas blancas. Y todos los corderos negros. Labán entregó este ganado a sus hijos para que lo cuidaran. Después Labán se llevó el rebaño a unos 60 kilómetros de distancia para alejarlos de Jacob mientras éste seguía cuidando el resto de los rebaños de Labán. Por su parte, Jacob tomó varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y las descortezó para dejar al descubierto la franja blanca. Enseguida colocó las varas en los bebederos para que el ganado las viera cuando venían a beber, porque era ahí donde se apareaban. De modo que, se apareaban delante de las varas y así las hembras parían ejemplares manchados, negros o rayados. Jacob apartaba estas crías y las colocaba frente a los animales rayados y negros del ganado de Labán. Además, cada vez que los animales más fuertes estaban en celo, Jacob colocaba las varas en los bebederos, de modo que los animales al unirse lo hacían mirando las ramas. Sin embargo, cuando los animales más débiles se unían, Jacob no colocaba las ramas. De este modo, los corderos más débiles eran de Labán, mientras que los fuertes eran para Jacob. Como resultado, Jacob se enriqueció mucho. 
pues llegó a tener muchas ovejas, muchos esclavos, esclavas, camellos y burros. Al tiempo, Jacob se enteró de que los hijos de Labán estaban diciendo, Jacob se ha ido quedando con todo lo que era de nuestro padre, y por eso se ha hecho rico. Pronto, Jacob percibió un considerable cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le habló a Jacob y le dijo, Regresa a la tierra de tus padres y de tus parientes, y yo estaré contigo. Un día Jacob mandó a buscar a Raquel y a Lea para que fueran a verlo al campo donde estaba con sus rebaños, pues quería hablar de esto con ella. Jacob le dijo, su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre siempre ha estado conmigo. Ustedes saben cuánto he trabajado para Labán, pero él ha buscado la manera de engañarme y ha violado una y otra vez el contrato de salario que tiene conmigo. Pero Dios no ha permitido que me haga daño. Si él decía que las ovejas manchadas serían mías, entonces todo el ganado comenzaba a salir pinto. Pero después él cambiaba y decía que serían míos los animales que nacieran rayados y entonces todos los corderos nacían rayados. De esta manera Dios me ha enriquecido a expensa del padre de ustedes. En el tiempo en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que se unían a las cabras eran manchados, rayados o moteados. Entonces, en el sueño, el ángel de Dios me llamó por mi nombre y yo le contesté, Aquí estoy. Entonces él me dijo, Levanta la vista y observa que los machos que se unen a las hembras son manchados, rayados o moteados, porque estoy al tanto de lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que conociste en Betel, el lugar donde ungiste la piedra e hiciste voto de servirme. Deja ahora este país y vete a la tierra de tu nacimiento. Raquel y Lea contestaron, Estamos de acuerdo. Aquí no tenemos nada, pues no vamos a recibir ninguna herencia de parte de nuestro padre. Él nos ha tratado como extranjeras. Nos vendió y lo que recibió por nosotras ya lo gastó. Así que la riqueza que Dios te dio a expensas de nuestro padre son legalmente nuestras y de nuestros hijos. Sigue adelante y haz lo que Dios te dijo. Mateo 10 del 1 al 26 Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los doce apóstoles eran Simón, también llamado Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, cobrador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, miembro de los celotes, y Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionó. A estos doce Jesús los envió y les dio las siguientes instrucciones. No vayan a los que no son judíos ni a los samaritanos. Limítense a visitar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Anúncienles que el reino de los cielos ya se ha acercado. Curan enfermos, 
resucitan muertos, sanan leprosos y echan fuera demonios, de la misma manera que ustedes están recibiendo este poder gratuitamente, tampoco cobren por sus servicios. No lleven dinero ni bolsa con comida, no lleven más túnicas ni más calzado que los que traen puestos, ni lleven bordón, porque las personas a las que ustedes ayuden tienen el deber de alimentarlos y cuidarlos. Cuando lleguen a cualquier ciudad o pueblo, busquen a una persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan a otro pueblo. Y al entrar a la casa, den su bendición a los que allí viven. Si ellos lo merecen, tendrán la paz que ustedes les desearon. Pero si no lo merecen, no la tendrán. Si en alguna ciudad u hogar no los reciben ni les hacen caso, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les aseguro que en el día del juicio el castigo de Sodoma y Gomorra resultará mucho más tolerable que el castigo que caerá sobre aquella ciudad. Ustedes son como ovejas y los estoy enviando a meterse donde están los lobos. Sean prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Pero tengan cuidado, porque los arrestarán y los azotarán en las sinagogas, y hasta tendrán que comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Esto les brindará la oportunidad de hablarles de mí y de proclamarme ante el mundo. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que vayan a decir en el juicio, porque en el momento oportuno se les pondrá en la boca lo que tengan que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará a través de ustedes. El hermano entregará a muerte a su hermano. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. El mundo entero los va a odiar a ustedes por causa de mí. Pero el que se mantenga fiel hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otro. Les aseguro que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que yo haya regresado. Ningún estudiante es más que su maestro, ni ningún siervo es mayor que su señor. Es suficiente para el discípulo ser como su maestro y para el siervo como su señor. Y si a mí, que soy como el padre de familia, me llaman Belcebú que no les dirán a ustedes. Pero no tengan miedo, porque pronto llegará la hora de la verdad y no habrá secreto que no se descubra. Salmo 12 Al director musical sobre la octava, Salmo de David Señor, ayúdanos. Rápidamente van desapareciendo los piadosos. Ya no queda gente fiel en este mundo. Se mienten unos a otros hablando con labios aduladores. Ya no hay sinceridad. El Señor acabará con todo labio adulador y toda lengua vanidosa que dice, Mentiremos cuando se nos antoje. La boca es nuestra. ¿Quién nos podrá callar? El Señor responda, Yo me levantaré y defenderé a los oprimidos, a los pobres, a los necesitados. Los rescataré como ellos anhelan. Segura es la promesa del Señor como plata siete veces refinada. 
Señor, sabemos que para siempre guardarás a los tuyos del poder de los malos. Aunque ronden por todas partes y la maldad sea exaltada por toda la tierra. Proverbios 3, versículo 13, 14, 15. Feliz es el que haya sabiduría y adquiere inteligencia. Porque es mejor hallar sabiduría que plata. La sabiduría deja más ganancia que el oro. Es mucha más valiosa que las piedras preciosas. No hay dinero alguno con el que la puedas pagar. Bueno, Jacob sigue en su, su pleito con su suegro Labán. Eh, ya vemos que Raquel y Lea, algunas versiones dicen Lea, ya tienen su, su lucha y todo el mundo luchando para sí mismo. Aún Jacob. Es curioso que... Labán se pone de acuerdo con Jacob y inmediatamente después ya busca cómo engañarlo, cómo no cumplir con su acuerdo. Así es el ser humano. Y lo curioso es que con Jacob es el descendiente de Abraham y Isaac. Va a llegar a ser Israel, el padre de la nación de Israel. Todo esto siendo un hombre engañador y no perfecto pero llamado por Dios no es para justificar lo que él hace sino para reconocer que nosotros somos personas no perfectas con muchas fallas y así Dios siempre nos usa Jesús envía los doce para trabajar y les da unos consejos para que ellos no estén sorprendidos a ser perseguidos y arrestados y todo. Y todo lo que les dicen también tiene un sentido para más adelante. Porque dice que uno tiene que mantenerse hasta el final. Y entonces es un hecho de lo que está hablando con ellos de su misión. Pero después habla de un principio más Amplio. El hermano entregará a muerte a su hermano. El mundo entero los va a odiar a usted por causa de mí. Esto habla de un tiempo aún más después. Porque habla del mundo entero. Un, una cosa que me, me llama la atención. Es que él dice. Cuando los arresten no se preocupen por lo que vayan a decir en el juicio. Porque en el momento oportuno se les pondrá en la boca lo que tengan que decir. No serán ustedes los que hablen. El espíritu de su padre hablará a través de ustedes. Esto significa que en el momento tienen que esperar la guía de Dios. Yo soy hombre este, proactivo. Y yo siempre quiero planear de antemano lo que voy a hacer muchas veces en mi mente yo veo eh, varias posibilidades si esto me pasa voy a hacer eso si esto me pasa hasta poder cubrir todas las posibilidades pero la verdad es los planes míos aunque no es malo planear pero yo no puedo controlar todo y siempre van a suceder especialmente en el reino de Dios va a haber persecución y se van a presentar problemas inesperados. Entonces, ¿cómo hacemos? 
planeamos lo más que podamos, pero dependiendo siempre de Dios. Porque no sé cuántas veces en mi vida he planeado, en mi mente he planeado todo para ser sorprendido por algo inesperado y después a ver a Dios rescatarme o darme lo que necesitaba para salir eh, adelante. Dios siempre es fiel. Padre Dios, gracias por tu fidelidad. Jesucristo ya advirtió a los discípulos y nos advierte a nosotros que no todo va a ser cómodo en nuestro ministerio en este mundo. No todos nos van a recibir con alegría. Va a haber dificultades, pero tú siempre andas a nuestro lado. Por favor, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a nosotros, a todos de esta comunidad, que estemos siempre conscientes de la voz de tu Espíritu guiándonos y que nunca cagamos en los pensamientos de bueno, o de pensar de que pues que todo me va mal, que Dios no está conmigo. Tú siempre estás con nosotros y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia proclama la gloria de Dios, la salvación o la maldad del hombre, la salvación del hombre malo y los principios para vivir en el reino. Y damos gracias a Dios por todo esto. Bueno, siempre recordándole el correo electrónico de nosotros de avespanola.com, la aplicación Daily Audio Bible Mobile App, que se encuentra en la tienda Play o la tienda de aplicaciones de Apple. También el blog de avespanola.blogspot.com. Punto com, y todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Siempre un placer ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Entregarte todo lo que somos. Queremos entregarte nuestra gratitud, nuestra adoración, ¡Gracias!
Levanto mis manos en adoración. 